0: 好的，欢迎收听《史蒂芬的指南针》。那么各位有没有过这样子的情况呢？就是明明睡了一整个晚上，但是早上起来的时候还是觉得头昏昏的，然后很没有精神。又或者呢，为什么我们中午会有想睡觉的情况会发生呢？那还有呢，包括说，诶，如果今天我们呢有一个报告，有一个工作要赶，那我们呢应该要怎么样去调整我们睡眠的时间段？那让我们呢有更好的表现。那么，因为呢，对于这个睡觉这种事情，我自己也感到好奇，因为毕竟它是一个跟我们所有人都有关系的一个很重要的事。那么，我呢就去特别找了一本书，那这本书呢叫做《最高睡眠法》，那它呢是一个日本人所写的书，这个书的作者叫做西野金治，那他呢本身是一个史丹佛的睡眠研究所。毕业的那斯坦福的睡眠研究所呢，是全世界第一间成立的睡眠研究所。那他们呢，就是专门在研究睡觉这件事情。那在后来呢，像是美国的哈佛或者其他的美国的学校，那甚至日本或者中国这些其他的研究机构，他们呢也开始在研究睡眠这件事情。那么甚至呢，还出了一个期刊，这个期刊的名字就叫做《Sleep》。S L E E P 就是睡觉的这个英文的单字，那里面呢就是把最新的睡觉的研究全部放进去里头，然后呢把所有对我们睡觉有帮助的各种研究集结在里面。那么今天的这本书呢，算是西野金治他呢在史丹佛这个研究所里面待了这么多年，然后把它统整下来写出来的一本书。那在这里面呢，我觉得解答到了。我自己对于睡眠上很多很多的一些想法跟一些问题，那今天呢也把这本书介绍给你们，那也希望呢，如果各位有机会可以去把这本书买来或借来看一看。那么我们首先呢就必须要先讲到一个很重要很重要的事情，也就是所谓的睡眠负债。那么什么是睡眠负债呢？就是各位有些时候有没有发现，就是你呢会有一种睡眠不足的感觉，就是早上起来。然后呢，就是揉揉眼睛，然后觉得头昏昏的，然后甚至还想要继续睡。那这种情况呢，其实很多时候都是因为我们的身体需要睡的时间跟你实际上睡的时间有一个落差。那这个落差的情况之下呢，它就成为了所谓的睡眠负债。那么有些人可能会想说啊，这个还好吧？我们呢睡眠不足这种事情，反正天天都发生嘛。那这个会对我们造成什么样的影响吗？那么在书中呢，我觉得他讲到了一个很重要的一个实验。那这个实验呢，会让各位重新去思考睡眠负债对我们的影响是什么。那当时呢，他们找来了美国一些医生，那包括像是内科的医生、外科的医生，还有这种值夜班，他们专门呢就是在晚上去在急救室啊帮忙的这些医生，他们呢去检测一件事情，也就是这个眼前。你现在会看到一个屏幕，那在这个屏幕出现会出现各式各样的形状，那有些时候会是方形，有些时候是心形。那他们呢最重要的任务就是，如果看到圆形的图像的时候，就按一下按钮。那基本上呢会出现九十次。那么在这个研究的过程之中呢，他们就发现到说，哦，有一些医生。最常见的就是这些值夜班、他们的作息颠倒的医生，他们会出现一个情况：明明圆形的这个图像已经在你面前了，但是这些医生呢，却隔了三到四秒之后才开始反应，然后最终才按下这个按钮。这跟平常的其他医生的反应速度就差的非常非常的多。那么他们呢，仔细去研究了这些值夜班的医生他们的情况。就就发现呢，他们出现了所谓的微睡眠的情况发生。那什么是微睡眠呢？微睡眠的意思就是呢，在我们清醒的情况之下，然后突然进入到睡眠的模式。但这个睡眠的模式呢，非常非常的短，以至于你不会发现它。那基本上呢，这个微睡眠的模式，就是你原先清醒的情况之下，然后突然关机三到四秒之后，然后突然醒来。那这个 呢， 就是一个微睡眠的发生。那为什么会发生微睡眠 呢？ 就是因为你呢睡眠不足所导致的。那在这个微睡眠的情 况， 三到四 秒， 你想说 啊， 三到四秒应该还好 吧？ 但是如果我们改变一下场 景， 今天你是在开车的情 况， 你今天时速60公 里， 然后你呢短暂的微睡眠三到四 秒， 它会发生什么事 情？ 在这三到四秒的期间里面，你的车会暴走七十公尺的距离。那各位如果跑过百米赛跑，一百公尺的距离，大概就可以知道六十七十公尺它是多么远的一个距离。那你在这完全没有办法控制的七十公尺里面，会不会引发各式各样的问题呢？那这个呢，就是睡眠负债，也就是睡眠不足，它最终会影响到的结果。那么有些人呢，他可能就会跟我说：“诶，那我呢长期的睡眠不足啊，我呢就觉得说，诶，精神很好啊，那我有什么差呢？有什么担心的呢？那基本上有没有这种只要睡很少很少就会非常有精神的人呢？答案是有的，确实有这样子的人，他们真的睡得很少。举例来说，以历史上非常著名的例子，拿破仑，他就是一个非常经典的一个案例，他一天大概只需要睡三个小时。”但是 呢， 他呢在指挥 上， 他呢在这个日常的生活当 中， 基本上没有任何的问题发生。那 么， 但是这个 呢， 基本上是非常少数 的， 而且也可以从基因上去推断 说， 他确实是一个短眠者。那大部分的我们 呢， 其实都是需要长时间的睡眠 的， 但是我们 呢， 却因为包括像日常工作的压力、学业上的压力。各式各样的事情产生，导致我们睡眠的时间没有那么的长。那久而久之呢，因为一直都在一个压力的状态之下，你会觉得说，哎、欸，你其实是一个短眠者。但是如果你有发现你假日会有补眠的情况发生，那基本上你呢就不是一个短眠者，你呢其实就只是因为有太多事情，所以没有睡饱。那么没有睡饱，它会造成什么样的问题呢？那基本上没有睡饱会发生三个。很严重的事情。第一件事情就是短命。那短命呢？他们当时呢就用果蝇来做实验。那当时呢，他们就让果蝇一天睡觉时间非常非常的短。那当然，另外一组呢就是让他们在正常的睡眠时间。结果呢，一对比就发现说，这些睡觉时间比较短的这些果蝇，他们平均睡眠不足，最终呢，他们也比较早离开这个世界。这个呢是第一个部分。而第二个部分呢，则是发胖。那么，根据二零零二年当时呢，加州大学他们的研究，他们发现呢，限制睡眠会引发身体发胖的问题。举例来说，不睡觉的时候，胰岛素的分泌会变差，血糖会升高，于是导致糖尿病。那不睡觉的话呢，抑制过度饮食的瘦素便不会分泌，人呢就会发胖。不睡觉的话。增进食欲的饥饿素便会分泌，人呢就会发胖。不睡觉的话呢，交感神经会持续处于紧张的状态，于是导致高血压。不睡觉的情况之下呢，精神会不稳定，忧郁症、焦虑症、酗酒跟药物成瘾的罹患率会增高。而这个呢是睡眠不足会引来的第二个问题。第三个问题呢，则是根据 SNC 实验室。他们的一个实验人员名字呢叫做藤木通宏，他呢是专门去研究这个失智症的，他呢就针对了老鼠去做了限制睡眠，然后呢就发现了这样子的一个情况，他就得到了一个结论，也就是睡眠负债及睡眠品质的低落可能会让人容易罹患失智症。那么在睡眠这件事情上呢，我们可能以前一直会觉得说。睡觉就是休息 嘛， 那再加上 呢， 现在又有这种打拼文 化， 也就是 呢， 跟各位说 啊， 睡得短没有关 系， 我们现在就是要奋斗这样子的一些口号、一些标 语， 那导致 呢， 有些人就会觉得 说， 睡得少就代表自己比较努 力， 自己比较奋 斗， 比较厉害。但是如果我们仔细的去观察那些高校人 士， 或者说 呢， 在这些企业顶端的这些人 们， 这些白领阶层的 人， 他们 呢， 基本上对于睡眠是非常非常的要求的。那举例来说 呢， 像是我之前有听过的例 子， 第一个呢是一个歌 手， 他呢在不管是各个地方、世界各地的巡演的时候 呢， 他呢都会背着一个货柜屋。这个货柜屋呢就是一比一完全复刻自己在家里面的睡觉环境。那在这个货柜屋里面 呢， 整个温度是恒温 的， 连湿度也都是调整过的。那枕头的高度、床垫的硬 度， 那整个。空间的亮度全部都是完完全全的调整过的。那这个呢，是我听到的第一个事情。第二个事情是贝佐斯，也就是亚马逊的创办人，他呢在他的应该是传记里面有讲到这件事情，也就是他呢每天基本上都会睡满八个小时。那么这个呢是他无论如何都要求自己一定要做到的。那因为他是一个跨国公司嘛，所以呢肯定会飞来飞去，然后呢会到世界各地。但是呢，他就算在这样子的情况之下，他每天都还是要求自己要达成这个铁律，也就是每天要睡满八个小时。那么除此之外呢，像是球星、一些运动的选手也会这样子。举例来说，像近几年棒球界的一个非常厉害的红人，名字呢叫做大谷翔平，他呢对于睡眠也是极度的要求的。那像他这样子的运动员呢，一天睡满12个小时是他基本一定要做到的事情。那甚至呢，我记得之前他们有一次，呃，球队已经赢球了，那甚至要有一个庆功宴的情况。那当时呢，这个团体的合照里面，哎，奇怪，就找不到大谷祥平。就后来呢，根据队友的报道，队友的说法是这样子的，就是大谷祥平他回家睡觉了。那就可以知道说这些睡眠的。事情对于这些顶尖的专业的人士到底有多么重要？那我现在呢，刚好脑海里又跑过了一个例子，也就是勒布朗·詹姆斯，也就是 NBA 的头牌明星勒布朗·詹姆斯。那这个小皇帝詹姆斯呢，他呢睡觉的时间也是非常非常固定的。那他呢每年会花一百万美金去保养自己的身体，那换算台币呢大概是三千万左右。那这些在各个自己的领域里面都是最顶尖、最顶尖的人，他们对于睡觉这件事情是如此的看重。所以呢，我们以前一直觉得说睡觉是休息，但是呢，对于这些人士来说，这些厉害的人们来说，睡觉是一个最为重要的一个环节。那么讲了这么多专业人士他们呢对于睡觉的态度之后呢，我们就来看看如果是一个好的睡眠，对我们会有什么样的好处。那第一个 呢， 就是所谓的交感神经跟副交感神经。那么我们 呢， 之前很常会听到 说， 像自律神经失调这样子的一个病症。那它最根本的一个原因 呢， 其实有一部分就是因为睡觉所造成的。那么我们 呢， 在醒来的时候跟睡觉的时 候， 其实刚好是两条不一样的神经在作用。我们醒来的时候是比较兴奋 的， 我们的肠胃蠕动也比较多。那这样子的情况呢，其实就是我们的交感神经是比较兴奋的一个情况。那在睡觉的时候，相反，睡觉的时候呢是副交感神经其实是比较活跃的。那它会导致什么呢？它会导致我们的呼吸变得比较平缓一点，我们的肠胃蠕动比较慢一点。那它呢会让我们保持好的睡眠。那么我们呢如果有好的睡眠，我们的副交感神经正常的运作，那么。在白天的时候，就会正常的切换到交感神经，那这样来回来回这样子的一个过程中呢，我们的身体就会呈现出一个更好的情况。那么这是第一件事情，第二件事情呢，就是它呢会帮助我们固定我们的记忆。那么根据很多的在书中提到的学者他们的研究报告，发现呢，在快速动眼的睡眠当中，情节记忆也就是。在何时何地做了什么会被固定下来？第二个小点呢，就是在我们深层睡眠的这个情况之下呢，会删除令人不愉快的记忆。第三个呢，就是入睡初期跟清晨的时候，浅层非快速动员睡眠会固定我们的身体记忆，可以在无意识的情况下记住的那些事情。那么这个呢是第二个点，也就是固定记忆。第三个部分呢，也就是所谓的我们的身体激素会因为好的睡眠变得更加的正常。那么我们呢，在睡觉的情况之下，会产出两种非常非常重要的激素。第一个呢，叫做生长激素；第二个呢，叫做泌乳素。那么什么是生长激素呢？那我们呢，在听到生长激素的时候呢，第一个反应就是它呢就关于我们的生长嘛。那么我们成年人之后呢？还需要这个生长激素吗？答案是需要的。那当然，在青少年的时候，生长激素最重要的就是让一个人长高，让我们的骨骼变得更强壮。但是呢，如果是成年人的时候，这个生长激素它的重点就在于代谢，它呢会让我们可以保持我们的面容，保持我们的身体的状态。那么举例来说呢，就为什么会说？睡得不好的人看起来比较老，或者呢，像是他们的皮肤状况，有些睡得很饱的人，哎，他们的皮肤看起来会发亮、容光焕发。为什么？因为呢，这个生长激素呢，他们把身体的一些废物给排除掉了。那么这个呢是第一个激素，第二个激素呢叫做泌乳素。那么这个泌乳素呢，它呢对于女生的健康呢也是非常的重要的。那么这个呢是。我们睡觉的第三个好处，也就是激素会正常。那第四个就是所谓的我们的免疫力会变得更好。那免疫力变得更好呢，其实也跟激素有关，也就是我们呢如果睡得饱，那我们的交感神经、副交感神经它呢的运作会正常，那我们的激素分泌也会正常。那在这些激素分泌正常的情况之下呢，我们的免疫力也会进一步提升。那么这个呢，我自己就比较有感受，也就是呢。如果说我的作息比较混乱的情况之下 呢， 我的皮肤就会比较容易出现过敏的情况。那 么， 但是 呢， 如果当我开始有睡饱的时候 呢， 这些原先的过敏就甚至在完全不用抹药的情况 下， 它呢就痊愈了。那这个呢是睡觉的第四个好处。那打个 岔， 也就是 呢， 很多时候我们不是会听到说跟生病的人 说， 哎， 你早点去休 息， 你多去睡觉。这个呢，其实也是相对应的，也就是我们睡觉的时候免疫力会提升，这个就是第四个点。第五个点呢，也就是叫做清脑。什么是清脑呢？也就是各位有没有过这样子的经验？也就是早上起来的时候，觉得神清气爽，然后呢，身体非常非常的轻盈，有没有这样子的体验呢？那么这个呢，其实背后要去探讨的就是我们脑中的一个议题，叫做脑脊髓液。这个脑脊髓液呢？它呢是在我们的脑子当中，它呢会在我们的头盖骨跟脑的中间，所以呢导致说我们在撞击的时候，我们的头脑并不会直接的撞到我们的头骨，而是会因为有这个脊髓液的产生，它会产生一个缓冲，所以我们的脑子比较不会受伤。那么这个脑脊髓液呢，它呢是随时需要去更新的。那根据书中的资料呢，大概是600毫升左右。那在这个替换的过程呢，基本上就是两百毫升新的进来，两百毫升旧的出去。那在这个脑脊随意的排出的过程中呢，也会把我们脑中的废物，我们脑中在代谢之后产生出来的一些不需要的物质给排出去。那么我们呢，在睡觉的时候，就是一个让脑脊随意去把这些废物带走的一个最好的时间。那在白天的时候呢，为什么我们没有办法做到呢？其实最重要的原因就是因为。在白天的时候，我们产出这个废物的速度已经大过于排出的速度了。只有在晚上睡觉的时候呢，我们呢才能够去把这个废物给排出去。那么在书中呢，他们也有去做过其他的实验。那这个实验是这样子的，就是他们发现呢，跟失智症相关的一个蛋白叫做贝塔类淀粉蛋白。这个贝塔类淀粉蛋白呢，如果在没有睡觉或睡眠不足的情况 呢， 它很容易会沉积在我们的脑子里面。那么沉积久了 呢， 它呢就会影响到我们脑子正常的运作。但是 呢， 如果我们有睡饱、有睡眠充足的情况之下 呢， 这个贝塔类的蛋 白， 它呢就比较不会沉积。那么失智症的情况 呢， 也会相对应的减少很多很多。那么讲完了这个睡眠的好处之后 呢， 我们下一步是干 嘛？ 下一步 呢， 我们就要去思考的是。我们究竟应该要怎么样去睡觉？也就是我们睡觉我们一个理想的时段呢？答案是有的，真的是有的。在书中呢，讲到一个非常非常重要的叫做“黄金九十分钟”的这个理论。那这个理论呢，已经是被大多数的睡眠相关的研究者呢，至少是认定的。也就是呢，当我们第一个瞬间，我们晚上关好灯，盖好被子，眼睛闭起来。然后进到梦乡的这个情 况， 接下来开始起算的九十分 钟， 这个九十分钟呢是最重要的九十分 钟， 因为这九十分钟 呢， 我们会进入所谓的深度睡眠的一个情况。那么根据呢这些研究 者， 他们呢去研究了各式各样的睡眠习惯之后 呢， 他们就发现 说， 只要我们呢任何一个人在前面的九十分钟是完全不受任何干扰的，我们呢没有被任何的中断，然后真真正正的睡了九十分钟之后，那么我们接下来的隔天的身体状况，我们的整体的精神表现基本上不会太差。那么在这里呢，想跟各位解说的就是我们这个睡眠的周期会长什么样子。基本上呢，我们在睡下去的前面九十分钟，我们会进入到所谓的深度睡眠的一个情况。那么，在下一个阶段呢，深度睡眠之后，下一步我们会进到所谓的 REM， 也就是呢 ，rapid eye movement， 也就是快速动眼的期间。在这个快速动眼的期间呢，我们呢就会产生梦境。那么，这样一来一回，也就是深眠，然后动眼，深眠，动眼，深眠，动眼，这样子的过程会持续四到五次。那么，在四到五次的这个时间段过去之后呢，基本上就差不多接近到早上的这个区间了。那还记得关于这些刚刚前面提到的这些高效能人士、这些专业的人员，他们呢对于自己的睡眠是如此的看重啊，所以呢他们晚上睡得好，早上呢表现精神的状态，整体呢又表现的不错，所以呢它就变成一个正向的循环。那每一天每一天呢就会持续。变得更好。那么书中呢，他们呢找来了史丹佛的篮球队来进行研究。他们当时呢是以史丹佛大学的男子篮球选手为实验的对象。那么他们的教授呢曾经做了一个非常有趣的实验，也就是呢让十个选手连续四十天，每天晚上都睡十个小时，然后呢调查这个选手他们白天的表现之间的关联性。而表现呢基本上就是。我们在篮球的活动当中会有几个很重要的活 动， 包括 呢， 像是第一个折返 跑， 第二个罚球的命中 率， 第三个就是三分球的命中率。那在这个实验开始之 前， 他们呢首先先测他们的这个身体的状况。首 先， 八十公尺的折返跑十六点二 秒， 算是蛮快的。然后罚球的成功率 呢， 基本上就是罚球命中率百分之八 十， 投十中八。那么三分球的命中率呢？是投十五中十。那这个呢，就是刚开始在测验之前的变化。那么随着实验进行到第二周、第三周、第四周的时候，这些他们的运动员的身体表现明显的增加了，也就是八十公尺折返跑的这个时间缩短了零点七秒，罚球多投中了零点九颗，而三分球呢，更是多中了一点四颗球。而选手本身呢，他们也确实感觉到他们的状态非常好，比赛呢也更加的顺手。那么像刚刚呢前面听到大谷翔平呢这个棒球选手一天睡十二个小时，我们会觉得说哇这也睡太久了吧？但是我们看完了现在的这个实验，大概就可以理解到睡眠跟我们的运动表现或者说我们日常的这些表现有多大的关联性了。那么在看完了睡觉的好处之后呢？接下来我们呢要仔细去思考的一个问题，叫做我们到底有没有睡好呢？那么基本上我们要怎么去测量这件事情？其实真的有一个东西它是可以去测量的。这书中呢，他们有一个专业的设备，它呢是可以测量我们睡觉的情况，包括说，哎、欸，我们有没有睡好？那中间呢，我们的深度睡眠时间多长？我们的快速动眼时间又是多 长？ 那在什么样的区间、什么样的阶 段， 然后它的频率是什么样 子？ 基本 上， 它会是一个很完整、很完整的表格。但是这个问题是什 么？ 就是我们 呢， 如果要使用这个设 备， 我们身上要贴很多的贴片。那基本 上， 这个 呢， 离我们的这个完完整整的安全的睡眠、一个很适合的睡觉的状 态， 其实就已经有点相左了。所以 呢， 根据书中。他们的这些研究人员呢，最重要的、最重要的就是我们睡醒之后的感受是什么？我们睡醒之后是觉得昏昏沉沉的，还是精神状态是良好的？那这个呢，其实就是去判定我们到底睡觉的情况到底是好还是坏。那么，当然，如果呢你睡起来觉得神清气爽，哎，那当然最好。那基本上我们也不用特别去在意什么样的情况。但是，如果我们呢长时间发现说，哎。我们睡觉醒来之后都有一个昏昏沉沉的情况发生，那基本上没有睡好。那么我们呢就要去仔细去思考，我们是不是有一些其他的睡眠的情况上有一些事情要去注意的？那么其中呢，在书中讲到一个非常非常重要，而且呢甚至叫做致死率高达 40% 的一个。我们很常会忽视的一个情况，也就是所谓的睡眠呼吸中止症。那这个呢，是指说一个小时内会发生15次以上的呼吸暂停现象，有的人呢，甚至会暂停60次。而一旦达到这种程度呢，就等于是睡觉的时候，每一分钟脖子都会被掐住10到20秒的一个状态。那么，如果你 呢， 在睡觉的时候都有这样子的情况发 生， 那是不是你自然而然的也会觉得说自己根本没睡着 了？ 因为你睡觉一直都被掐断嘛。那么罹患睡眠呼吸中止症的人 呢， 他们还会引发各种问题。举例来 说， 像是白天的时 候， 他们微睡眠的现象会频繁的出 现， 或者呢会罹患肥胖、高血压、糖尿病这些各种生活习惯病。第三个 呢， 可能是说他们的血液会变得更加的粘稠。容易导致心肌梗塞、中风，或者呢无法休息，自律神经、激素、免疫系统也没有办法正常的运作。严重的时候，如果放任不管，那么大概就会有四成的人，他们呢会在八年内死亡。甚至曾经有加拿大的一个研究调查呢，他曾经提出说，如果罹患睡眠呼吸中止症的人，他们一旦被发现并且诊断治疗之后，个人的年度医疗费用总额便能够减半，那你就可以知道睡眠呼吸中止症是一个多么重要的一个对我们呼吸上、对我们睡眠上一个很重要、很重要影响的因素。那么，如果睡不好的人呢，各位可以花一点时间去确认一下自己是不是有这样子的一个情况发生。那么。我们呢，在日常上有什么事情可以去判断说我们有机会、有可能跟这个睡眠呼吸中止症有关系呢？答案就是打呼。各位呢，有没有遇过？不管是例如说住宿舍啊，或者说呢，在外面住这种大通铺的时候，然后呢，有些人他们这个睡觉打呼的声音超级无敌大声。那这个呢，基本上就是各位现在呢，去想象一个画面，就是当我们呢。把嘴巴张开，仰头，整个头都抬起来，然后你试着呼吸，你会发现呢，你呢会出现猪叫，也就是的那个声音。那么按照呢刚刚的这个动作做完呢，其实它就是一个打呼的成音，那么其实呢，我们哺乳类原本是以鼻子呼吸为主的。那么有一个很早期的实验，他们呢是把正值成长期的猴子，他们的鼻孔塞住，那在这样子的情况之下呢，他们就必须要张口呼吸嘛。结果这些猴子的齿列，也就是他们的牙齿，在很短的时间内明显变差，呈现他们的两颗虎牙大幅的往前突出的情况。那么这个呢，其实在睡觉的情况下呢，就是如果张口呼吸的话，会导致说。你呢比较容易有可能会出现龅牙的情况。那么如果呢你发现自己是有打呼的情况，然后又有睡不好的问题，那么各位可以去试着去问问看医生，看看说哎、欸、是不是真的有这个睡眠呼吸中止症的情况发生。那么就算你只有打呼，那像书中提到的，如果你都是用嘴巴呼吸的话，最终它会导致的是什么？就是你龅牙的情况会比较明显。那么。在书中呢，他就讲到说，我们在日常生活当中，也就是现在白天清醒的时候，尽量保持一个习惯，也就是闭着嘴巴，然后用鼻子吸气，鼻子吐气。那透过这样子的方式呢，久而久之，我们的身体就会习惯，我们都是用鼻子进出气体。那么久了呢，我们在睡觉的时候也会回到这样子的一个状态。那么像是这个睡眠的情况呢，它是因为我们在睡眠当中有一些情况发生，导致我们没有睡好。那这个呢是必须要透过可能医生的调整，我们呢才能够变得更好的。但是我们呢在睡觉的情况之下，有什么样的情形可以让我们在睡前的整体状况变得更好呢？那么在书中呢，他呢就讲到的就是这个我们睡前要怎么样去让我们的身体做调整。那最重要的呢就是两个部分，第一个部分叫做体温，第二个部分呢叫做。大 脑， 首先 呢， 先讲体温的部分。那么体温 呢， 我们必须把它分成两个部分。第一个部分 呢， 叫做我们的核心体 温； 第二个部分 呢， 叫做我们的体表体温。那么在基本上我们的生活当中 呢， 在白天清醒的时 候， 我们的内部体 温（ 核心体 温） 是比较高 的， 而我们的皮肤体表的体温比较低。那这个 呢， 就是举例来说。以前呢，如果发烧的时候，我们呢会有量各式各样的温度嘛？那举例来说呢，之前我们可能会量，举例来说，腋下的温度，或者呢是直接把这个温度计放到我们的嘴巴里，看我们的嘴巴的温度显示是多少。那么如果呢，单看这两个，我们去温度做比较，同一个人，我们的腋下的这个温度，一温量出来的温度，绝对是比你口腔的温度来的更低的。那我原因是什么？就是一个是。体表的体温，一个呢是核心，也就是你体内的体温。那么我们呢，在看到这个白天的情况之下是这样子的，我们的体内温度会远高于我们的体表温度。那根据书中的讲法呢，是大概高到两度左右。但是呢，我们在睡觉的时候是这样子的，也就是我们的核心体温会往下降一点点，而我们的体表温度会往上升一点点。那么这样子一来一回的区间之后呢，我们就会进入到想要睡觉的一个状况。那举例来说呢，如果各位有看过一些山难的电影，大家在讲的就是呢，关于说去爬雪山，爬那种很高的山。那这个时候呢，就会出现说在极低温的情况之下，这些攀登山的这些登山家，他们呢会进入到很想要睡觉的情况。那原因是什么呢？原因就是在这样子的一个情况之下，空间非常非常的冷，而你的鼻子一直吸入冷空气，那这会导致什么？也就是你的核心体温下降。那核心体温下降的情况之下，你的体表温度这个时候呢，相对应的会怎么样？因为冷嘛，所以你不会想动。那最终 呢， 就会导致你整个失温。最终 呢， 就会有很多的登山家 呢， 他们在这样子的一个情况之下想 睡， 然后一睡下去就再也没有醒来了。那这个 呢， 也可以解释说为什么在很冷很冷的这个会议室里 面， 你会想要睡觉。也就是 呢， 你在这个很冷的会议室里 面， 因为你吸气怎么 样， 这个冷空气就流进了你的身体里面嘛。那在会议室的这个空间里面 呢， 如果你需要产热，你要干嘛？你是要活动你的身体，你的核心温度才会上升。但是你在开会的时候，你一直抖脚，你一直晃动你的身体，那这是不太可能的。对于这个会议的环境来说是不好的。所以呢，你呢会干嘛？尽量不要动。那不要动，你的核心温度就往已经往下降了。那在这个往下降的过程当中，你呢就会更想要睡觉。所以这就可以解释为什么。你在这种情况之下会想要睡觉的原因，那么我们要怎么样把这个核心温度跟身体温度这个区间拉近？在这个我们平常睡眠的情况之下，我们应该要怎么样去做运用呢？那书中呢提到了一个很重要的方法，我觉得这个方法呢非常非常的特别，也就是各位有没有印象，在睡觉之前，如果是冬天比较冷的时候，如果你手脚冰冷。基本上你是睡不下去的。那么我们呢，很常看到说在睡前会泡脚，原因其实就在这里。我们呢在睡前泡脚的这个过程中呢，因为我们的脚热热的嘛，那它会干嘛？它呢就会排热。那这个排热的过程中呢，就是把我们核心的体温把它排热、散热出去。所以我们这个时候呢，我们身体内部的温度就会逐渐的下降。那体表温度呢，如果基本上不会有太多的移动的情况下，那这个区间就会变近。而区间变近的情况呢，就会导致我们干嘛？会比较想要睡觉。那么所以呢，在这个睡觉的情况之下，如果单就温度上来说呢，各位可以这样做，也就是在睡前的时候，先去打开冷气，让你的冷气整个室内的温度稍微降低。然后 呢， 在这个情况之 下， 我们呢去洗热水 澡， 然后呢把脚特别的冲的温暖一些。那这时候我们的核心温度往下 降， 然后呢出来之后又吸入冷空 气， 也就是这个冷气的温 度， 我们把它吸入进 去， 我们核心温度往下降的更多之 后， 我们的核心温度跟皮肤温度之间的距离就会更加的靠 近， 我们呢就会更想睡觉。那么在这样子的情况之下呢，我们就更容易进入到我们睡眠的一个情况。那么这个呢是第一个部分，也就是控制我们的体温；第二个部分呢，也就是所谓的大脑的开关。那么在书中呢，基本上就是讲到了几个很重要的部分。第一个呢叫做单调法则，也就是呢在睡前的时候尽量去做一些无聊的事情。那么这个呢，也就可以解释到说，为什么有些人说你的睡前呢要去放佛经的原因，因为呢，各位有听过这个佛经的呢喃，就会知道说呢，它的这个语调基本上都是相同的。那久了呢，你的大脑呢，就会因为这个单调的一个情况发生呢，就觉得说哦，有一点想睡觉。那么我之前呢，就有听过一些观众说，哎，对不起，我呢在听你的 podcast 的时候呢，晚上。就是想说呢，边听边睡，那真的呢，就真的就因为这样子而睡着了。那其实这个点对我来说听起来是好的，原因是什么呢？就是因为呢，你听着的都是同一个语调，那这个语调相同的情况之下呢，诶，久了，你的大脑就觉得说它比较单调，那慢慢的呢，你就进入到梦乡，那这个是好的，而这也可以解释为什么在学校上课的时候、会议中的时候，那些语调都相同的。上司或者是老师，他们讲话的时候讲久了，你呢会想要睡觉。原因因为他们的语调都太过的平顺了。这是第一个部分。第二个部分呢，就是床它最重要的功能，也就是呢，我们呢如果在床上有看书的情况、划手机的情况，或者是做其他事情的情况，尽量全部排除。我们让床它就是拥有一个功能，这个功能就叫做睡觉。那么这个呢，在失眠的治疗上，其实就是一个很好的做法，也就是如果睡不着，当时呢，医生就会告诉这些患者说，如果有任何睡不着的情况，就直接下床。为什么呢？他们就要建立一个习惯，就是床是用来睡觉的地方。所以呢，倒上去，它的功能只有一个。那透过这样子的一个制约反应，你呢坐上床，你就会知道说 ，OK， 我呢就准备要睡觉了。那么书中呢也提到了一个，我觉得大家都蛮有。常在辩论的一个话题，也就是在睡前划手机，或者是说你就算开灯划手机，对于你睡觉的影响是什么？那很多人就会说，哎、欸，划手机呢，因为有这个蓝光的波段，所以呢会导致你的褪黑激素停止分泌，那这样子呢会导致你更不想要睡觉。那么书中呢，他把这个迷思破解了，他说其实呢，如果你要呢。照这个蓝光，然后让你睡不着，这必须要是非常强的光线，加上非常近的距离。那种距离大概是说，你要把你的手机直接贴在你的眼睛前面，是那种放在眼睛前面，像是太阳眼镜那种距离，你呢才会有可能因为这样子吞黑激素停止分泌。那要怎么解释划手机会让你不想睡觉呢？其实最重要的就是因为手机有趣。举例来说，像现在各式各样的短语音。或是各式各样的这些新的影集，让我们呢在滑手机的时间有各式各样不同的刺激，而这些各式各样不同的刺激最终会导致什么？也就是我们的大脑会处于亢奋的状态。那亢奋呢，就跟这个前面第一个原则单调法则就有非常大的落差，它呢就会让我们更加兴奋。那自然而然的呢，我们呢就更容易睡不着了。而书中呢还讲到了一个很可爱的一件事情，也就是我们之前小时候都会听到说，哎、欸，你睡不着就会数羊，你呢就把羊数出来，哎、欸，数久了呢你就会想睡觉了。那么为什么我们呢，华人呢在使用数羊这个方法其实不怎么管用呢？那各位仔细去想一下，睡觉跟数羊的英文是什么？那么睡觉的英文叫做 sleep， 而数羊，羊。绵羊的英文叫做 sheep， 所以呢，透过这个数羊的过程 ，one sheep, two sheep， 这样子的一个过程，它呢跟 sleep 这个音节是相似的，所以呢，透过这样子的发音呢，就会让你觉得说，哎，睡觉，绵羊 sleep sheep， 那久了呢，你就会进入到想睡觉的情况之下。所以呢，如果是中文的话呢，我记得之前我听过一个中文的这个睡眠的。专业教授他就会讲到说：“哎、欸，如果我们呢要用这样子的方式去进入到睡眠单调的情况，我们应该是要讲可能是一滴水、两滴水这样子的情况，因为水跟睡是有相关联的。那久了呢，你就会想要睡觉了。那么最后一个部分呢，也就是你的寝具。寝具是什么呢？就是你的枕头跟你的床垫。那么根据呢这个。”书里面的研究统计呢，他们的发现就是呢，我们身高越高、体重越重的人，普遍呢适合比较硬一点的床垫；而相对应的，身形比较小、那比较柔软的人，这些身形比较小的人，他们呢就比较适合比较柔软的床垫。那么关于这个枕头呢，我们枕头应该要如何选择？他们呢，就担心说，如果我们把枕头垫的太高，各位想象一下，如果枕头垫的太高的情况会发生什么事情？依旧是刚刚打呼的情况更容易发生，也就是我们呢会有点像是仰头的情况。那么在书中呢就讲到说，哎，枕头呢基本上买低一点的，对我们的整个呼吸道畅通会比较好，我们呢也比较不会有打呼的情况发生。那么这边呢提出了两个突发的状况。第一个突发状况呢，就是因为我们现在工作繁忙嘛，其实我们有很多很多大大小小的事情要处理。如果我们有报告要交，我们有工作的事情要处理，那我们一定一定必须熬夜。我们应该要怎么做呢？那这个做法基本上有两种，一个呢叫做先睡下去，然后呢再起来赶快再继续做事；另外一种做法呢就是先把事情搞定，然后再去睡觉。那这两个做法呢，哪一个做法好？答案呢就是。先睡下去，然后再去执行你的人物。那么这个呢，就是讨论到睡眠的一个重要性，也就是睡眠尽量要在固定的一个时段里面。那么不知道各位有没有过这样子的经验，也就是当你呢赶死线、赶 deadline， 然后终于把东西做完之后呢，你呢想说，哎、欸，我要去睡觉了，但是你的兴奋感还在刚刚工作的一个状态里面，所以呢，这就导致了什么样的情况？这就导致了你呢，没错。睡觉的时间是一样长的，但是呢，你呢，因为这个兴奋的关系，导致你呢睡觉时间因此而缩短。那这个呢，如果是固定的睡觉模式的情况之下呢，它对于你的整个睡眠周期是会有不好的影响的。这个是第一个部分。第二个部分呢是，哎，如果隔天你要早起呢，就是例如说，哎，原先平常都是七点就要起床。那但是呢，今天呢，因为有一个特别的情况，你五点你就必须要起来备战了。举例来说，像是有国外有时差的情况之下，你呢必须跟他有会议，早上起来有这种呃电话会议，那两边呢就必须要在一个设定好的时间。举例来说，像这个凌晨五点、凌晨四点，那该怎么做呢？你必须提前睡觉。那应该怎么处理呢？那答案呢，就是像刚刚讲到的这个体温的控制。一 样， 我们呢在睡前的这个时间段往前 调， 然后呢去泡 脚， 然后让自己的身体先进入到这个睡眠的模式里面。透过这样子的调整 呢， 我们呢就更容易睡得下去。那这两个突发状况 呢， 就是一个专门设计出 来， 然后让我们呢可以去执行的选项。那么讲完突发状况之 后， 下一个部 分， 也就是我们清醒的时候。还记得刚刚前面讲到的这些专业人士，他们的这个正向循环吗？我们提到的，诶，先睡得好，白天呢又保持到他们好的精神，那这样子持续的正向循环下去，他们的表现一天比一天来得好。那么我们应该要怎么样去保持我们的清醒时候的状态呢？那各位可能也有一些经验嘛，就是诶，白天有些时候突然有点想睡觉，那这个我们应该要去怎么处理呢？那么第一个非常重要的东西叫做光，也就是呢，我们如果仔细去探讨我们人的生理时钟，也就是呢，之前就有一个实验，它呢就是把人丢进了一个洞穴里面，那这个洞穴呢，他感知不到外面的阳光，那让他呢去正常的以他自己的生理时钟作为休息的整个状况，然后呢去看了他的这个睡眠的周期，发现呢，我们人类基本上。天的生理时钟的周期叫做二十四点二个小时，也就是我们会多出一点时间。那我们要怎么样去配合现在二十四小时的时间呢？其实答案就是光。我们呢早上起来的时候去晒太阳，但是这个晒太阳的过程中呢，让我们的身体知道说 ，OK， 我们每一天在什么样的时间点，在哪个地方会晒太阳。那久而久之呢，我们身体就会知道说 ，OK。你呢，在这个时间点晒太阳，那在什么样的时间点你就应该要睡觉，它呢就会变成一个完整的生理节律。那人呢在接触到光线之后，我们的生理时钟就会调回到24个小时。那么为什么说光很重要呢？除了像前面的这个我们人的生理时钟之外，还有另外一个很重要很重要的激素叫做褪黑激素。那这个褪黑激素呢，就是在我们睡前。会准备分泌的，就是我们在睡前的时候呢，这个褪黑激素会分泌，那让我们呢会想要有睡觉的感觉。那么，如果呢我们早上起来去晒太阳的话，这个阳光呢可以抑制我们褪黑激素的分泌，让它呢在正确的时间正确的分泌，我们呢才会在睡觉之前正确的分泌褪黑激素。那么。第三个部分呢，也就是所谓的上行网状结构，这个呢是在我们脑中的一个很重要的部位。那科学研究呢，他们发现说，如果刺激这个部位呢，就会导致我们更容易清醒。那么我们呢，早上起来应该要怎么做呢？也就是我们早上起来的时候，先试着光脚走路走一小段路。那在这个光脚走路的过程中呢，因为我们的足底、我们的脚底会触碰到地板，那这个触碰到地板的过程呢，就会刺激到我们的上行网状结构，它呢就会刺激我们，导致我们醒来。还有它的第二个好处，也就是降低皮肤的温度。各位还记得刚刚前面讲到这个睡前泡脚的部分嘛？那睡前泡脚呢，就是希望可以让我们的脚散热。那相反的，如果呢让我们接触到比较凉的地板的时候呢，哎。我们的身体核心的温度，它呢就必须要产热，产热之后我们就会清醒，清醒之后呢，我们是不是就比较容易进入到清醒的状态里呢？那么在第四个部分，也就是所谓的洗手洗脸，我想这个大家应该都清楚了，就是早上起来呢，就是稍微先用一把冷水泼一下脸，那在这个情况之下呢，你会瞬间清醒，这个呢算是我自己洗脑的一个小的方法。第五个部分叫做咬东西。那么书中呢就 说， 在这个咀嚼的情况之下 呢， 因为我们进入到进食的状 况， 所以 呢， 我们的身体会知道 说， 哎， 我们要进食了。那我们的大脑呢感知到我们在咀嚼有这个咀嚼的动作的时 候， 我们的身体会分泌一些激 素， 那这些激素呢就会导致我们的精神变得更好。那么第六个部分叫做纤维的出汗。什么是纤维出汗 呢？ 我们呢仔细去看一下。就是很多这些呃成功人士，他们呢早上起来的时候，基本上都会去做一些小的慢跑，让自己呢出现一些出汗的情况。那么这个最重要的呢，其实就是要提升我们的身体温度。那这个核心温度提升起来之后呢，我们就会比较容易清醒。那么但是呢，它里面呢提供一个小的 tips， 叫做我们呢。对，没错，要升高我们的核心体温，但是不能升的过高。也就是我们不能早上一起来就马上激烈运动。为什么？因为呢，我们身体如果升温过高的情况之下，我们的核心温度会有一个特性，就是升温升的过高，它呢会瞬间降低下来。那么这个呢就可以解释到说，为什么国高中的体育班，他们呢在早上训练完之后回到教室是会直接进入到睡觉的状况，因为。他们的身体就是进入到了像刚刚所说的，体温升高，然后瞬间下降，体内的温度跟体表的温度呢相当的靠近。那久了呢，我们就会想要睡觉，这个是第六个点。第七个点呢，叫做咖啡。那他呢还有特别讲到，就是外带咖啡，什么意思呢？就是我们早上喝咖啡会让我们醒脑嘛。那他的要求呢是说，哎，我们呢去店里面跟人家说，哎，我要一杯咖啡的外带。那为什么要这样做呢？就是没错，咖啡是提神的。那么我们呢在跟别人交谈的这个过程中，我们呢精神会来。那在这个交谈的过程中，第一个，我们的讲话让我们的身体有这个咀嚼动作，那第一个会刺激到我们的脑子。第二个呢，就是咖啡因，它呢也会让我们的整体的精神状态变得更好。那么第八个。也就是做重要的事情，也就是呢，当我们在早上起来的时候，因为我们的精神力是最好的，所以呢，在这个阶段做事情，我们呢会更加的敏锐，能够做出更正确的决定。那在这个阶段呢，是一整天该做最困难的事情的时候。那么讲完第八个点，第九个点叫做吃晚餐。吃晚餐到底有多重要呢？各位有没有经历过这样子的一个问题，就是在睡前的时候突然很想吃东西？那么如果仔细去探究呢，就会发现说，哎、欸，可能是因为你的晚餐吃得不够多。为什么这样讲呢？就是我们在吃晚餐的这个过程中呢，我们的身体会试图去消耗它。那么我们饱足之后呢，就不会产生食欲素。那这个食欲素如果出现的时候呢，它呢，因为我们肚子饿嘛，肚子饿了自然就睡不着。那么我们睡前，也就是大概睡前的三到四个小时这个阶段，有先吃点东西的话，它呢就可以有效抑制食欲素的产生。第十个部分呢，也就是我觉得大部分的人应该都有过的一个逻辑，就是诶，我要不要睡前喝一点点的酒？那么这个呢，我自己家中的长辈也有人会做过这种事情，也就是睡前喝一点点的酒，让自己进入到比较好睡的状况。那么今天 呢， 在这本书里 面， 他呢就特别用科学的角度去分析为什么睡前喝酒会让我们比较好睡。那这里呢有一个前 提， 也就是我们必须要喝的是酒精浓度比较高的酒。那这里 呢， 我们必须要提到一个物 质， 这个物质呢叫做 GABA，G A B A。这个物质 呢， 它呢会促进我们想要睡觉。那么这个东西在哪里比较常见呢？也就是安眠药。我们呢在吃完安眠药之后，会有 g 巴这个东西的产生。那么这个 g 巴呢，它呢就是一个促进睡眠的一个物质。那么我们在喝酒的时候也会有相似的情况。那么如果呢我们想要保证我们的睡眠的情况呢，确实是可以喝浓度高、少量的酒，然后就直接进入到睡眠，确实会很好。但是，如果你是喝啤酒的话，诶，那它呢就会打断我们的整个睡眠状态。什么意思呢？没错，啤酒它确实有酒精的浓度，但是呢，它的水分居多，所以呢会导致我们利尿。那我们呢， 9 0分钟是最重要的，前面的这90分钟如果没有睡饱，我们被中断，如果因为想要上厕所而醒来，那么我们隔天的情况就会变得非常非常的糟糕。那么这个十个方法。就是我们在清醒的时候可以试图去做的，让我们呢在睡前有一个好的 set up， 睡前呢有一个好的一个准备措施，然后呢在白天的时候，在面对到各式各样的挑战的时候，我们呢也有一个自己正确的逻辑正确的脉络。那么最后的一个部分，我觉得这个部分呢也是一个呃跟我们息息相关的事情，也就是午睡。也就是各位有没有发现，在大概下午可能 maybe 两点多的时候吧，一点两点这个阶段，你呢会进入到一个特别想要睡觉的一个情况发生。那么这件事情呢，有些人会认定是说，诶、欸，他呢是跟我们吃完午饭有关。但是呢，研究人员就发现说，基本上这个呢，我们过午之后会有这个想睡觉的情况，叫做 afternoon dip。那翻成中文呢，应该叫做呃下午的精神比较低落的情况。那它呢，其实跟我们吃不吃饭其实没有什么关系。所以最重要的就是，诶我们到底要不要午睡？那么他们针对午睡呢，也研究出来了一个结果。我觉得这个结果呢，大家可以听听看。那么基本上呢，先讲结论。结论呢，就是你可以午睡。但是不要睡超过一个小时。那在书中呢，他们就去特别去比较嘛。那这个比较的对照组呢，就是完全没有午睡的人。他们发现呢，如果你呢睡觉时间是低于六十分钟的，那么你的失智的比率基本上是低于完全不睡觉的那一些人。那么如果呢你呢是睡眠午睡的时间超过了六十分钟，那会怎么样呢？这个一对 比， 他们就发 现， 相比于这个睡眠完全没有午睡的 人， 他们得到失智的比率是原先完全没有午睡的百分之两 百， 也就是两倍的这个机会。那么各 位， 午睡可 以， 基本上三十分钟、六十分钟就是极 限， 不要再多睡下去了。那么以上 呢？ 就等于说，可以把这个睡眠的完整的从头到尾的脉络，全部都分享给各位了。那也希望呢，各位在这个过程当中，可以学到一点什么，然后呢，把它应用在我们的生活当中。那睡眠是我们生活中一个很重要、很重要、很重要的部分。基本上，如果一天以八小时算，我们有三分之一的时间，一辈子就有三分之一的时间在睡觉。那我们还不好好的把这一个部分做到最好吗？我想这个呢，应该是一个不用回答的答案了吧。那么以上这个呢，就是今天的单集，也就是今天跟各位分享的这本书，叫做《最高睡眠法》，西精致。以上，希望各位喜欢。然后呢，如果喜欢这个单集，帮我留下五星好评。然后有任何的看法，留言给我。然后如果有任何想看的书，都可以告诉我。以上这就是今天的单集，我们下一期见，拜拜。